0: Olá galera, seja bem-vindo ao NoviTech, o podcast tecnologia e entretenimento. E o podcast de hoje nós vamos trazer aqui um tema que é muito discutido na TI, é programador sem faculdade. É, a nossa convidada, né, aqui do podcast, ela vai se apresentar agora.
1: Opa, sejam bem-vindos pessoal, prazer, me chamo é Micaela, eu sou desenvolvedora é, Full Stack. E hoje eu trabalho com, especialmente né, com a suíte de desenvolvimento da Microsoft. E eu falo aqui de São Paulo. Foi um aí, prazer
0: finalmente, participar aí, uma, desse podcast. Uma programadora .NET aí para nosso é, podcast. Micaela, primeiramente, muito obrigado por é, ter aceito né, o convite aí de participar desse podcast. É uma honra ter você aqui. É, e eu queria que você contasse um pouco da sua jornada para entrar na TI, é, sem ensino superior, o que mais te incentivou a entrar na TI, é, quais foram os desafios e aí o roteiro aí da sua carreira aí.
1: Tá bom, eu acho que para começar eu vou, eu vou falar de, de como que eu iniciei na carreira da programação, que é uma história bem legal. É... Eu sempre tive em um contato com a área de tecnologia, desde os meus 10 para frente, e eu comecei estudando a parte de hardware, né, de computadores e tudo mais. Fiz um cursinho de dois anos, é onde aprendi bastante dessa parte de construção de hardware, né. É, depois que eu finalizei esse curso, eu tive um módulo, é bem no finalzinho, né, um, um módulo extra desse curso, que era para desenvolvimento de, de sites, né, não era de sistemas, onde a gente fazia uma landing page com uma HTML S com um pouco de JavaScript. E eu gostei bastante de criar aqueles mini sistemas, né? Achei super demais. É, e a partir daí eu comecei a ficar um pouco mais curiosa. E aí eu já tava nos meus 13, 14 anos e eu tava tentando me decidir. Ah, o que eu vou fazer da vida? Pô, eu gosto de computador. Será que eu vou seguir na área, assim, de construção de hardware? O que eu vou fazer, né? E aí eu acho que esse módulo ele me ajudou bastante a decidir o que eu ia fazer na minha vida, porque eu comecei a gostar bastante de criar sites. É, então eu desenhava todo, todos os sites assim, que eu via, que naquela época não eram é, com todos os frameworks que a gente tem hoje, front-end, por aí vai. É, eu tentava replicar né, com HTML simples. E aí eu comecei a procurar na internet sobre tecnologias, é, sobre linguagem de programação para desenvolvimento web. Que era o que eu já estava fazendo naquela época, mas não era tão aprofundado. E aí eu descobri as comunidades, é... as comunidades tecnológicas que naquela época faziam eventos presenciais, e essas pessoas elas falavam bastante de C Sharp né? e de ASP.NET naquela época era para construção de sistemas. E aí eu, toda curiosa, fui procurar mais sobre isso na internet encontrei uma pessoa em um desses grupos, é, onde essa pessoa já era sênior, já trabalhava na área fazia um bom tempo, e eu perguntei para ela, né, mandei uma mensagem, falei, oi, então, tô querendo entrar na área, é, quais, quais são os passos que você indica, né, para uma pessoa que está querendo começar agora, e o que, que você também indica para quem quer desenvolver sites em web? Aí essa pessoa, ela me indicou a é, ASP.NET como uma linguagem principal, né, o C-Sharp. E ela também me indicou alguns vídeos no YouTube, me indicou tutoriais na internet. E aí eu fui seguindo. Lógico que é, essa indicação, ela foi uma indicação que eu tive que procurar bastante, né, muito conteúdo. É, e aí depois de muita procura, muito teste... Eu comecei, tipo, a atuar, a criar essas minhas aplicações. Então, eu já baixei o Visual Studio na minha máquina, já fui é, dando uma olhada no, na ferramenta. E tudo aquilo, para mim, era muito novo, porque eu nunca tinha mexido. Passou um tempo depois, é, eu fui convidada por essa pessoa para fazer um grupo de estudo, de estudo presencial. E aí, eu fiquei muito feliz com esse convite, né? Porque eu falei... Pô, eu gosto de desenvolver sistemas, já conheço aqui uma linguagem que eu não entendo muito bem, nem entendo o que de fato é linguagem de programação. E aí, eu, depois que eu recebi esse convite, eu participei desse grupo de estudo presencial onde a gente desenvolvia aplicações, é, sistemas em web utilizando o ASP.NET, é, integrando JavaScript, SQL Server. Então, eu fui aprendendo bastante na prática. E... É, eu participei desse grupo mais ou menos uns dois anos e assim, é, quando eu tinha 15 anos eu tive minha primeira experiência em mercado que foi o que me motivou demais porque eu já tinha aprendido como desenvolvia sites, né, aplicações, sistemas, como vincular essas aplicações é, a banco de dados, né, como eu gerenciava os meus dados, também já tinha aprendido como usar o JavaScript para fazer mil coisas legais no meu projeto, então eu já é, me senti um pouco mais preparada para entrar no mercado. Né? Isso tudo com 15 anos, então eu acho que assim.
0: Sério? 15 é...
1: anos? Juro, juro para você. Meu Deus! É, eu acho que eu tive um avanço muito legal, porque eu tive pessoas que acolheram a ideia de me ensinar o que elas faziam no dia a dia. Uhum. Eu acho que foi muito... Isso foi uma das coisas que me incentivou a continuar aprendendo. É... E o que mais me incentivou, mais ainda do que isso, foi entrar no mercado de trabalho, ver que tudo aquilo que as pessoas faziam no dia a dia era aquilo que eu fazia no meu grupo de estudo. Então, eu senti uma compatibilidade com o que eu aprendi ali. E fora isso, ver que o... O conhecimento que eu tinha, ele conseguia ser aplicado nos projetos da empresa que eu trabalhava. Eu ficava muito feliz é, quando eu via tudo aquilo. Mas é claro que para um júnior né, de, de 15 anos que entrou no mercado, não foi tão fácil assim. Então, eu entrei na empresa, surgiram alguns problemas, eu tinha que resolver, eu não tinha tanto conhecimento assim. E por aí foi. Era é, uma dia-a-dia -dia de, de júnior, né? Então, acho que a minha maior dificuldade foi é, em questão de resolução de problemas no início da minha carreira. Porque tudo pra mim tinha que ser assim. Como é, é, eu tinha entrado na área recentemente, então eu era muito animada, né? Então, tudo pra mim tinha que se resolver pra ontem. eu ficava um pouco ansiosa. Então, não lidava tão bem como eu lido hoje com algumas situações. Eu acho que... Isso foi melhorando bastante ao longo da minha carreira, quando eu fui mudando de algumas empresas, fui descobrindo novas tecnologias, novas formas de se fazer as coisas. Mas isso também me motivou bastante no início da minha carreira e me motivou a entrar na TI, né? Essa curiosidade de falar, meu Deus, como que isso aqui funciona? É, como que eu vou conseguir resolver esse problema? Então, esse foi um dos fatores mais legais da minha carreira.
0: É, você falou aí o relato de 14, 15 anos entrar na área de TI, sonho. É, você falou também das suas dificuldades, é, que você enfrentou algumas dificuldades é, durante esse período. É, geralmente, quem faz faculdade ou faz algum tipo de curso, ela tem ali o um período de estágio para aprender, para ir numa empresa, né, para poder é, se adaptar ao mercado, é, essas coisas. assim. Quais foram assim suas maiores dificuldades assim que você, olhando assim, ah, se eu tivesse feito algum curso superior, é, eu teria menos dificuldade, como, por exemplo, estágio, ali o contato com os professores.
1: Bom, eu acho que a maior dificuldade é que hoje, as pessoas, quando elas fazem faculdade, elas têm um grupo de apoio muito maior do que eu tinha. Então, é, quando eu estava aprendendo uma nova linguagem, eu tinha bastante dificuldade em aplicar esse conhecimento no mundo real, né? Falar, ah, vou criar aqui um projeto é, que vai utilizar uma API, vou subir no meu GitHub. Então, é, eu tinha bastante dificuldade nisso, em aplicar o que eu aprendia em projetos reais. E hoje, eu imagino que o pessoal que está na faculdade é, tem maior facilidade nisso, porque eles têm os grupos de estudo, eles compartilham figurinhas. Então, eu não tinha ali... Uh... Como que eu posso te falar? Eu não tinha ali um, um, uma equipe né, que gerasse todo esse apoio para uhum. que eu conseguisse é, aprender e compartilhar isso e falar pô, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. Então eu fui aprendendo de fato dentro do mercado. O que eu vejo que é diferente do pessoal que é, tá cursando hoje e tem ali aquele grupo de apoio dentro da sala de aula, tem os professores e eu acho isso muito bacana. Porque essas pessoas elas já trazem um conhecimento do dia a dia delas. E elas também conseguem é, se expressar mais em questão de estágio. Assim. Por exemplo, a pessoa consegue falar que ela sabe isso, não sabe aquilo. Então, ela tem uma área de expressão assim, para se sentir é, solidário né, dentro de uma equipe. Sim. Então, eu, eu tinha isso. Eu era um pouco mais fechada e eu encarava os desafios. Hein? Então, quando a pessoa falava, pô você consegue fazer isso aqui, Miquela? É, não tinha aquela de, ah, não sei, acho que pode ser difícil. Eu ia, eu falava, não, consigo, tranquilo. E aí eu seguia, né, enfrentando mega desafio. Eu vejo que é, hoje eu acho super válido o, o pessoal que quer entrar, né, em TI é, com o seu ensino superior para ter ali não só a gama de conhecimento que a gente aprende dentro da, da, da faculdade, né, tanto quanto para ter essa experiência de dividir com outras pessoas a, a experiência de você programar um sistema, de você conseguir criar algo. Eu vejo que isso é uma experiência que me faltou, mas eu fui adquirindo ela de outras formas.
0: E assim, como foi a sua rotina de estudos para acompanhar o mercado?
1: É, bom, eu tinha aquele pequeno grupo de estudo, que eram mais ou menos duas, três pessoas, era eu mais outra pessoa e a, o meu professor, né? É, a gente estudava, em específico, ASP.NET, é, C Sharp e SQL Server. Então, é, tudo que eu conhecia para desenvolvimento era aquilo. Então, ao longo desses dois anos, eu aprendi bastante sobre essa tecnologia, Sim. mas quando eu iniciei no mercado eu conhecia só as Platinets, C Sharp, SQL Server e um pouquinho ali de jQuery. E aí, como que eu fazia? É... Aquele período da minha vida eu focava bastante em estudar, porque como eu estava no mercado e eu tinha muitos desafios todos os dias, é... eu precisava daquilo. Então, eu comecei a estudar bastante é, C Sharp Comecei a criar projetos assim, independentes e comecei a aplicar tudo aquilo que eu estava aprendendo. Uh, comecei a ver também diretrizes do C Sharp, né? Então, aprendi um pouco mais de SQL Server, não só os comandos básicos, né? Um selection cert.
0: Uh,
1: comecei a aprender bem mais de jQuery de, de para conseguir aplicar cada vez mais é, ações, interações dentro do, dos meus sites. E a partir disso, eu comecei a entender um pouco mais da arquitetura do C Sharp, entender como que ele funcionava, entender como que eu podia melhorar um projeto, uh, como que funcionava as estruturas de camada. Então, assim, é, na minha carreira, eu foquei em específico em uma tecnologia. E aí Sim. eu procurei entender cada vez mais dela para eu conseguir evoluir. Porque naquele, naquele tempo eu não pensava assim, ah, eu vou aprender linguagem de, de JavaScript, né? Por exemplo, Angular, uhum. React, não vou aprender outras linguagens que não são relacionadas ao que eu faço hoje em dia. E aí eu consegui ter ali é, uma base sólida do que eu trabalho hoje. E aí quando eu já estava com a minha base é, bem sólida, né? Eu comecei a procurar outras coisas, Comecei a procurar um pouco mais de servidor. Fiz um cursinho ali de, de servidor de é, Windows Server. Comecei a aprender um pouco mais de tecnologias voltadas para o que eu já trabalhava, é, WCF. Depois eu comecei a aprender um pouco mais sobre API, né, Web API. E depois foi para API REST. E aí eu comecei, depois que minha base já estava sólida, a né, é, é, procurar um pouco mais sobre outras linguagens. E aí eu aprendi, já tendo a lógica né, do c Sharp, aprendi Angular, outros frameworks em JavaScript, é, aprendi outros bancos de dados. Então, eu acho que o que eu indico para as pessoas é que elas é, tenham em mente do que elas querem fazer. Né? Porque eu tinha ali em mente que eu queria aprimorar uhum. os meus conhecimentos na tecnologia que eu estava aprendendo. E a partir daí, quando eu tivesse a minha base sólida, em lógica, em outros fatores eu podia aprender outras linguagens.
0: Certo, é, você dava assim, umas olhadas é, de vez em quando nas vagas para ver o que estava que atual assim, na tecnologia .NET? E...
1: Dava, dava sim. É, de... assim, Eu meio que já comecei na programação com um pezinho no mercado, né? Então, sim. esse grupo disso, a gente conversava sobre isso. Pô, como que tá é, a questão da tecnologia na, na sua empresa hoje? Ah, como que vocês veem o mercado de tecnologia? Ah, o que que vocês esperam do mercado de tecnologia? E eu começava a procurar as vagas, é, começava a dar uma olhada nas vagas. Ah, tô vendo que... É, eu tive até uma métrica no início da minha carreira, né? Que o pessoal que trabalhava com a da ginésia, eles procuravam algumas linguagens que não eram tão... frameworks, na verdade, né? Que não eram tão atuais. Então, eu aprendi... É, um pouco desse framework, né, desses frameworks, e aí eu fui aplicando no meu dia a dia, então fazia bastante isso.
0: É, e hoje em dia, né, a gente tem muito essa, é, esses hype, confusão de, de tecnologias que você falou, né, que focou em um... É, e para você, assim, quais foram os principais benefícios é, de ser autodidata e de é, conseguir um emprego assim, sem é, estar na faculdade até por causa do tempo, né, que você Ficar sentado na faculdade? Quais são os benefícios que você vê?
1: Olha, um dos principais benefícios que eu adquiri foi a experiência no mercado de trabalho. Porque você passa por um período na, na, na sua graduação em que você tem mais contato com a equipe acadêmica do que no mercado de fato. Eu já vi relatos de pessoas que falaram assim, pô, eu fiz a faculdade... Mas eu entrei agora na minha empresa e tudo é diferente. Uhum. Eu, não, eu, eu tenho que ter tempo para me adaptar, porque as coisas não eram como eu de fato esperava, né? Então, é, eu acho que eu não tive isso. Como eu tive o primeiro contato com o mercado de trabalho, depois eu fui me aprimorando, né? Me moldando é, de acordo com o que eu queria. Esse foi um dos principais benefícios, entender o mercado... E assim, como eu aprendi bastante no mercado, eu passo isso para as pessoas hoje. Eu falo, pô, é, você tem que entender o que você vai fazer, porque nem sempre o que você aprende na faculdade, você vai aplicar no seu dia a dia. E pra aí vai. E outro benefício que eu tive bastante é... foi entender que o que eu faço no mercado hoje não significa que eu vou fazer... É, eu vou trabalhar com isso para sempre, né? O mercado da tecnologia me mostrou isso, porque eu iniciei a minha carreira trabalhando em asp.net, trabalhei por um bom tempo nessa tecnologia, e eu vejo que hoje, é, com o conhecimento que eu adquiri de outras ferramentas, outras linguagens, é, outros frameworks, o mercado me possibilita trocar... Né? É... a posição que eu estou, já antes eu era desenvolvedora .NET, agora eu me sinto um pouco mais confortável para trabalhar com front-end antes eu trabalhava só com SQL server, hoje eu me sinto mais confortável para trabalhar com MySQL então eu acho que é um dos principais benefícios, né a flexibilização da sua posição no mercado de trabalho
0: é verdade, e assim, para você, como você vê o mercado para uma pessoa que não tem é, formação.
1: É, eu acho que por experiências próximas de mim de pessoas que é, pensavam ah antes eu vou fazer aqui uma uma graduação que não tem nada a ver com a área de TI e aí ela acabou migrando para isso e aí ela tá gostando bastante. Eu vejo que é assim você precisa se dedicar independentemente da área na qual você for seguir. E TI, ele é uma gama, assim, a área de TI, ela tem muito conteúdo, Sim. de muitas formas, explícitas, não implícitas. Então, você pode ler um artigo e se identificar com a área, você pode ver um vídeo e se identificar com a área. Você pode ver uma série, né? Hoje a gente tem bastante série que envolve o mercado da programação, o mercado de TI. Então, você pode ver uma série e gostar disso. É... Então, hoje eu vejo o mercado de TI muito amplo. E existem várias formas de você se adentrar dentro dele e de você conseguir expandir o seu conhecimento. Não é porque hoje você não tem uma graduação que você não tem um espaço dentro do mercado de TI, independentemente da sua idade. É muito bom você saber reconhecer que o mercado de TI está aberto para todos os tipos de pessoas e que, além disso, existem muitas pessoas que criam conteúdo hoje porque Sim. elas têm um dia a dia que não é fácil, elas têm um dia a dia assim, que é um pouco maçante e às vezes eles não querem, né? essas pessoas não querem que outras pessoas passem por isso. E aí elas compartilham conteúdo que é uma das melhores formas de uh, ampliar a, o, o número de pessoas né, que hoje trabalham em TI e de outras que não trabalham. Então isso é a melhor forma de trazer novas pessoas para dentro da área, é, espalhando conteúdo, né, divulgando conteúdo. E eu vejo que não há nenhum impeditivo, a área de TI está super aberta para todo é, mundo que quiser hoje, entrar.
0: Hoje em dia as empresas né, elas até fazem parcerias com a DIO e outras, em, outras empresas de ensino né, para oferecer treinamento para pessoas que não têm informação, poder entrar através de Bootcamp, cursos rápidos.
1: Eu vejo isso uma forma assim, muito bacana de engajamento, de trazer pessoas de outras áreas para a área da programação. É, eu tenho experiência de pessoas que passaram pela minha vida que falaram assim, pô, oh, é, a gente só consegue espaço na área de, de TI quando a gente tem a formação e tudo mais, tudo mais. Só que, assim, a gente está num período de evolução. A área da programação, ela está evoluindo, né? É, eu, no primeiro contato que eu tive que eu tinha 15 anos, e agora eu tenho 19, e assim, eu já vejo que já mudou bastante. Inclusive, com a pandemia, né? Uh, essa forma de espalhar conhecimento, ela mudou muito, e muitas pessoas hoje dedicam parte do seu Sim. tempo para é, desenvolver conteúdo para pessoas que estão começando, em específico. Então, é muito bom que as pessoas saibam reconhecer que ter uma graduação é bom, é legal, mas que você também consegue ampliar o seu, seu conhecimento é, da melhor forma que você acha. Então, se você quer ler um texto, pode procurar, que na internet a gente está cheio de livro independente, sobre linguagens específicas. Isso, exatamente. Então, é muito bom o pessoal saber reconhecer isso, que o mercado está aberto.
0: É, além de também grupos né, no Facebook, é, Discord e outros canais, né, que você pode encontrar vários conteúdos, pessoas ali ajudando.
1: Uhum. Eu acho que uma das é, isso eu falo por mim, mas pessoas próximas a mim também falaram que a melhor forma de agradecer por entrar no mercado da tecnologia, por conhecer determinadas linguagens, por fazer um networking bacana com múltiplas pessoas, é trazer mais pessoas para dentro e espalhar conteúdo. É, teve um amigo meu, recentemente, que entrou na área e ele falou, cara, isso é outro mundo para mim. Eu nunca imaginei que eu ia partilhar disso aqui tudo e eu me sinto totalmente grata. Eu acho que a melhor forma de mostrar o quanto eu estou grato é trazendo mais pessoas para a área da programação e mostrando para elas o quanto isso aqui é bom.
0: É verdade. É, porque muitas vezes né, a informação, ela não... antigamente, né, ela não era tão acessível como é hoje. É, eu me lembro que eu fui recente para o meu estado, Maranhão, é, visitar minha avó, e lá tinha um amigo que conseguiu emprego através de conteúdos do YouTube, é, custos de 23 reais da Udemy, e isso assim, sabe, eu achei gratificante, né, porque também eu pude dar um pouco de orientação para ele sobre a área da TI, que ele sempre me perguntava coisas, às vezes é, de madrugada mandava mensagem lá, ah, tô com, com esse bug aqui, você pode me ajudar a resolver, aí às vezes eu... Eu levantava e ajudava ele, estava a resolver até que ele conseguiu é, essa oportunidade. E, e assim, para você, quais são os seus próximos passos? Se você pretende fazer uma faculdade ou não, pretende fazer uma especialização ou tirar certificação para poder se, assim, se é, melhorar né, o currículo no mercado.
1: Correto. É, o próximo passo que eu vejo para a minha carreira é hoje eu trabalho aqui no, no Brasil, já trabalhei em diversas empresas aqui no Brasil. Agora, meu próximo passo é me internacionalizar para outros países, né? para trabalhar com uma linguagem que eu trabalho hoje. Mas eu não fico só focada no que eu trabalho hoje. Eu estou aprendendo agora é, arquitetura em cloud, é, mais específico né? com a AWS e com a Azure, então, eu pretendo, sim, tirar minhas certificações é, de desenvolvimento em cloud, aplicar isso nos meus projetos, né, para levar uma, uma boa estrutura para os clientes, para o pessoal também que está é, aprendendo agora, a formar um bom conteúdo para apresentar. Uh, e eu pretendo fazer a minha graduação, talvez nos próximos anos, de análise e desenvolvimento de sistemas, que é algo que eu quero fazer há bastante tempo, né, Uh, desde o início da minha carreira, para falar a verdade. Uh, e fora isso, fazer talvez uma, uma pós em ciência da computação. É, eu vejo que hoje a questão de inteligência artificial está crescendo bastante. Então é algo que eu não quero deixar de fora né, da minha grade de estudos, porque eu acho super bacana. E esses são os próximos passos que eu vejo. Mas é claro que isso pode oscilar um pouco. É, mas aí eu tô criando as minhas metas agora, né? Para que nada do que eu comentei aqui agora fuja da grade.
0: Verdade, o tempo dirá. <risos> e eu queria que você desse dicas para quem quer entrar na área da TI e não tem formação. Que tem aquele medo, aquele receio de não conseguir emprego, de achar que precisa de uma faculdade né, para poder entrar na área da TI.
1: Bom, eu acho que para quem está fazendo né, a sua graduação no momento ou para quem sentiu curiosidade por algum motivo né, da, do mercado da programação, no mercado de TI, é, as dicas que eu passo é você procurar na internet sobre o que você teve o um interesse. Né? Hoje o pessoal tem bastante interesse em jogos né e hoje... É, a gente tem bastante conteúdo sobre Unity, tem um pessoal que olha um site e fala pô, bacana, queria desenvolver algo assim. Então, a gente tem bastante conteúdo sobre HTML, CSS, JavaScript. Às vezes o pessoal nem procura porque não conhece o nome das tecnologias, então eu deixo aqui a base da programação e web, caso vocês queiram é, procurar, que seria HTML, CSS, JavaScript, linguagens, é, de, na verdade frameworks, né? Em JavaScript como... Angular, é, React, linguagens assim, elas estão em alta no mercado e tem bastante conteúdo sobre isso na internet. É, .NET Core, que é uma linguagem é, que nasceu recentemente, não faz muito tempo, e tem bastante conteúdo também, que é para criação de back-end, API e REST. Né? Essas linguagens que estão em alta, é, elas são bem bacanas de serem desenvolvidas e tem muito conteúdo para quem está querendo começar. Então, a minha dica é, é você ser um uma pessoa que é um pouco curiosa, né? Vale até a pena você ser uma pessoa curiosa nesse quesito, na área da programação, porque você descobre novos nomes, você descobre novas tecnologias. Então, essa é uma das principais dicas. A minha outra dica é para que você não tenha medo é, de como o mercado é, ele funciona. E de como que as pessoas estão dentro do mercado dispostas a aceitar quem está iniciando sem uma formação. Hoje, as pessoas, elas não... Assim, na minha parte, eu nunca senti um julgamento com relação a empresas por eu não ter uma formação. Na verdade, eles achavam muito, muito incrível como uma pessoa ela consegue se desenvolver, né? desenvolver, desenvolver a sua carreira. Tem que ter uma graduação apenas com a sua força e determinação. É... Então, essa é uma das dicas. Não tenha medo assim, de como o mercado vai reagir para você ser uma pessoa que você aprende por sua, sua determinação, né? sua força de vontade. Então, outra dica é que você não sinta vergonha de falar isso para as pessoas. Às vezes você está num grupo de pessoas ali que são... É, doutores estão terminando a graduação, estão fazendo a sua pós e você chega todo alegre falando Pô, é, eu aprendi a programar e eu não, nunca entrei numa graduação. E aí você tem o receio das pessoas é, olharem para você e falar Pô, mas como assim? Entendeu? É, eu não sei se isso é possível, entendeu? Então, é, uma dica é que você não tenha medo de falar isso para as pessoas. Porque se eu tivesse medo de falar isso, provavelmente eu não estaria aqui. E eu não ia estar incentivando outras pessoas a participarem de tudo isso. Então, é muito importante que você saiba que é, o conteúdo que você está aprendendo hoje e o quanto está sendo difícil agora, vai te levar a um lugar maravilhoso daqui a um, um mês, daqui a três meses, daqui a um ano, e você nem faz ideia do, do que te aguarda. tão bacana que é.
0: É, Micaela, muito obrigado por ter aceito né, o convite aqui do podcast. Mais uma vez, te agradecer. É, eu queria que você desse as suas considerações finais para os ouvintes, né? Suas redes sociais, para quem quiser é, ter contato aí com você. Você agora vai abrir o canal, né? Que eu fiquei sabendo aí.
1: Uhum. tá certo. Uh, eu agradeço pelo convite. Foi muito bom participar desse podcast, poder falar aqui das minhas experiências para a galera que está começando. Um, deixo em aberto aqui o meu site, que é o www.micaelaguimarães.com é, Lá tem todas as minhas redes sociais que vocês podem entrar em contato para tirada de dúvidas. Fiquem à vontade. E também o meu canal no YouTube que eu lancei esses dias. Estou preparando bastante conteúdo para lançar. E é o Micaela Guimarães Dev. É... E aí, novamente, eu agradeço pelo convite, eu adorei participar do podcast e muito obrigada.
0: Eu que agradeço, é, espero ter você mais vezes aqui no podcast, já é uma, um convite aí, quando tenha mais conteúdos aí eu vou convidar você. Ah, tá certo. <risos> e a todos os ouvintes que ouviram o podcast, é, muito obrigado, sigam o podcast nas principais é, plataformas de podcast, também siga o canal no YouTube, é Pablo Codes. É isso aí, galera. Muito obrigado e até o próximo.